1: Herzlich Willkommen zum Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Am 9. Mai 2022 startet in München der 46. Kongress der Controller als Präsenzveranstaltung. Die Tagung wird vom Internationalen Controllerverein, kurz ECV, wie immer ausgerichtet und als Vorbereitung auf das größte und, man darf sagen, wichtigste Treffen der gesamten Controlling Community spreche ich heute mit Siegfried Gänzlen über die Schwerpunktthemen der aktuellen Controlling-Praxis, aber natürlich auch über die Themen des Kongresses, die hier im Fokus stehen. Sigrid Genslen hat den internationalen Controllerverein ICV über viele Jahre bei der Professionalisierung und Internationalisierung geprägt und war von 2007 bis 2018 Vorstandsvorsitzender des ICV. Er ist aber und vielleicht sogar vor allem ein Mann der Praxis, denn er war von 1994 bis 2014 für die Hans-Grohe GmbH tätig, zuletzt von 2008 bis 2014 als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Und ich freue mich auf einen, wie in der Vergangenheit schon öfter, spannendes und augenöffnendes Gespräch mit ihm 100% Praxis, 100% Erfahrung und nicht zuletzt 100% Engagement seit glaube ich über 34 Jahren im internationalen Controllerverein. Herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Siegfried Gänzlen
0: Hallo Herr Blum, ja, dann ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Und ähm, bin mal gespannt, äh, welche Fragen Sie stellen und ob man die überhaupt
1: äh, so gut wie angekündigt beantworten kann. Da bin ich auch gespannt, bin aber auf der anderen Seite auch sicher, dass Ihnen das gelingen wird, weil ich weiß, Sie wirken natürlich im Hintergrund massiv mit bei der Organisation und bei der Gestaltung des Kongresses. Jetzt lautet das Motto des Kongresses der Controller in diesem Jahr ja Knowledge for Tomorrow's Business, agil, digital, nachhaltig. Vielleicht fangen wir mit einer einfachen, aber vielleicht auch nicht so einfachen Frage an, je nachdem, wie man sieht, was verbinden Sie persönlich vor Ihrem beruflichen Hintergrund vor allen Dingen natürlich auch mit dem aktuellen Thema des Kongresses?
0: Ja, vielleicht fange ich mal so an, also in diesen turbulenten Zeiten, wo wir gerade erleben, reicht es ja nicht, die Krise zu bewältigen, sondern man muss sich eher auf das danach vorbereiten oder wie sieht denn die Zukunft aus? Und da haben Sie ja die drei Hauptwörter schon genannt. Da braucht man jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich denke, wichtig ist zu dieser ganzen ähm, Erfahrungsseite, dass Sie, ich und die Teilnehmer Impulse bekommen. Was gibt es in der Unternehmenspraxis? Was kann man machen und welche Lehren? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Welche Ideen kann man denn vom Kongress mitnehmen? um die eigenen Geschäftsprozesse oder ich gehe sogar weiter und sage, das eigene Geschäftsmodell mitzuentwickeln, weiterzuentwickeln und natürlich ähm, sich auch einen gewissen Wissensvorsprung zu holen. Das sehe ich da jetzt einmal ähm, unter dem Knowledge for Business Tomorrow.
1: Und da werden wir auch gleich noch im Detail drüber sprechen, welche Impulse man erwarten darf in diesem Jahr auf dem Kongress der Controller. Wir werden über einzelne Referenten sprechen, über einzelne Vortragsthemen, natürlich auch über die Themenzentrum, um einfach, ja, einen umfassenden Einblick zu geben in den Kongress und natürlich auch, das darf man sagen, für den Kongress zu werben, weil ich meine, der Kongress der Controller ist in gewisser Weise eine Pflichtveranstaltung für jede Controllerin, für jeden Controller, vielleicht sogar für jeden Manager, zumindest im deutschsprachigen Raum, weil dort ist er sehr einfach erreichbar und von daher wollen wir natürlich im Vorfeld auch darüber gerne sprechen, was zu erwarten ist, weil Präsenzveranstaltung. Alle sind froh, dass es eine Präsenzveranstaltung wieder geben darf, geben wird, aber ist natürlich in gewisser Weise auch mit Aufwand verbunden und da möchte man vorher natürlich wissen, was einen erwartet und was man an konkreten Impulsen mit nach Hause nehmen darf. Jetzt haben Sie es angesprochen, turbulente Zeiten. Und das ist schon fast ähm, untertrieben. Die Unternehmenssteuerung befindet sich ja in einem Spannungsfeld auf der einen Seite voller Auftragsbücher, auf der anderen Seite leerer oder extrem angespannter Lieferketten. Das hat pandemiebedingte Ursachen. Dazu kommen jetzt noch geopolitische Unsicherheiten massivster Form. Stellt sich die Frage, was kann, was muss das Controlling in so einer doch sehr schwierigen Situationen tun, um die Unternehmensführung zu unterstützen und ein guter Sparringspartner zu sein?
0: Ja, ich glaube, ich muss zuerst mal vielleicht eine Lanze für die Kontrollerinnen und Kontroller, ich sage nicht brechen, aber man muss mal daran erinnern. Also mir hat schon die Erfahrung gemacht in der Praxis, dass seit dem Ausbruch der Pandemie viele Kontrollerinnen und Kontroller ständig im Krisenmodus arbeiten. Und jetzt getraut man sich natürlich schier nicht zu sagen, der die Controllerinnen müssen oder der Controller muss. Aber wie immer ähm, müssen halt die Dinge angepasst werden. Und wenn man da mal vielleicht so an die Details rangeht, was Sie gerade gefragt haben, denke ich, dass man halt die rollierenden Fokus wieder stärker in den Fokus holen muss, vor allem Dingen raus aus dieser statischen Planung. Das ist in vielen Unternehmen nicht so gegeben, wie ich sage. Aber es ist ganz arg wichtig, dass man sagt, ich tue auch hier diese Forecasts mit vielschichtigen Szenarioplanungen hinterlegen. Also das ist sehr wichtig. Dann muss man auch Kennzahlen ein Stück neu, neu definieren, aber nicht alles neu, sondern man muss halt sagen, welche Kennzahlen rücken denn jetzt in Vordergrund? Mir hat ja in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht mit Shareholder Value und all diesen Dingen. Dann ist man übergegangen zu EBIT und, und allem Möglichen. Aber jetzt in der Krise ist eigentlich die Zahl Cashflow. Das, das ist die Mutter aller Zahlen, wenn ich das so nennen darf. Und natürlich auch, das kann man nicht immer in Kennzahlen ausdrücken, weil hinter Kosten stecken ja die ganzen unternehmerischen Tätigkeiten. Aber auch das muss man angucken und sich mit Simulationen stark befassen. Und natürlich auch diese sogenannten, was man von den Banken kennt, Stresstests machen. Das, das gehört einfach dazu. Und dann muss man natürlich auch sagen, wie lassen sich denn die Situationen managen, wo man in der Szenarioplanung macht. Und dann will ich vielleicht nur am Schluss sagen, das ist auch wieder meine Erfahrung, man unterliegt auch oft ähm, so die Hypes alle zu machen. Aber da muss man mal aussortieren und sagen, was ist denn überhaupt wichtig? Was ist denn interessant fürs Controlling? Und dann, glaube ich, kann man sich so ein Stück nicht nur bewegen, sondern auch aus dem Kongress viele Ideen mitnehmen.
1: Ich glaube, das war ganz aufschlussreich, was Sie gerade geantwortet haben, denn es geht nicht darum, Hypes nachzugehen, sondern im Grunde genommen das bewährte Instrumentarium zu durchleuchten, zu durchkämmen. Und natürlich mit neuen Impulsen zu versehen, aber ganz konkret handfest anwendbar zu machen. Und das ist das Spannende auch, glaube ich, des diesjährigen Kongresses, dass es auf der einen Seite um das geht, was wir gerade besprochen haben, auf der anderen Seite aber natürlich der Blick in die Zukunft nie fehlen darf, aber wenn möglich auch nicht blumig und wolkig, sondern eben ganz konkret. Und so beginnt der Kongress in diesem Jahr mit einem englischsprachigen vortrag von Keith Elmen. Er ist Präsident und CEO der Masco Corporation. Und was viele nicht wissen, jemand, den Sie kennen, denn Sie kennen Keith Elmen schon aus Ihrer Zeit als Vorstandsvorsitzender bei der Hans Grohe SE. Sie werden gleich mehr davon berichten, aber vielleicht auch die Frage beantworten, was macht die Masco Corporation überhaupt und worauf dürfen wir uns bei dieser Keynote freuen?
0: Also fangen wir mal an der letzten Fragestellung an. Ähm, die Masco Corporation, das ist ja für viele nicht so bekannt, aber es ist ein großer Ameri oder weltweit sogar einer der großen Players ähm, im Sanitärbereich, aber er ist ein typischer amerikanischer, sage ich immer, Mischkonzern. Auf der einen Seite Hersteller von Produkten für die Heimwerker und dann natürlich auch für die Profis auf dem Neubaumarkt. Und von der Größenordnung, er hat äh, 20 Unternehmen, man kann aber auch sagen Marken und hat auch nochmal zu die Größe 60 Produktionsstätten in den USA und weitere 20 in der Welt. Und ist eigentlich, ähm, die Amerikaner sagen ja immer zu uns Deutschen, bitte, bitte nicht ganz äh, so äh, im Urschleim anfangen, aber man muss es ein bisschen so sagen, seit ähm, 1929 existierte Firma. Und ursprünglich wurde die mal gegründet als sogenannte Moscow Screw Company und hat also die Automobilbranche beliefert. Und der Gründer, das war eine armenische Familie, die sind heute noch äh, involviert. Und ich finde, das war für mich jetzt auf, auf dieses äh, zu kommen, eine ganz interessante Erfahrung. Auf der einen Seite eine typisch amerikanische börsennotierte Firma, aber mit familiären Armenischem Hintergrund und dann die Schwarzwälder Familie Grohe. Und da können Sie sich ja vorstellen, ähm, da ist man nicht nur bekannt bei dem jetzigen Chef, sondern da hat man ja sehr oft in diesen sogenannten General Managers Meeting sich getroffen und, und ähm, ja, ausgetauscht und natürlich auch mal ab und zu gesagt: ah, Das machen wir aber auch ganz anders. Und so haben wir sehr intensive Zusammenarbeit gehabt. Das muss ich sagen, also mit Kies Erdmann ähm, hat, hat, hat mich doch viel verbunden, weil er war an, an, auf der einen Seite für mich ein Vorbild und auf der anderen Seite hat er immer zu mir gesagt, Sigi, wie du das machst, bist du ein Vorbild. Ja, und wenn man jetzt äh, sagt, was kann er denn berichten, also die Idee ist eigentlich geboren worden, weil ich habe das versucht zu sagen, es ist eine sehr, ähm, wie sagt man jetzt, ich sage nicht eine altmodische Firma, aber sie war immer sehr strukturiert, sehr erfolgreich, aber ein bisschen im, im Neuen, nicht immer gleich, äh, yippie, wir stürzen da rein. Und im Kieselmann, sein großer Verdienst ist, dass er diese Firma total in die neue, Businesswelt und Geschäftsprozesse ähm, transferiert hat. Und das ist vielleicht nicht nur spannend aus jetziger Sicht und jetzigen Zeiten, sondern ist, insgesamt kann er bestimmt den ganzen Teilnehmer mal berichten, was muss denn da alles beachtet werden und wie gelingt es alle Mitarbeiter ähm, in diese Transformation mitzunehmen. Und vielleicht auch so das ist so abschließend gesagt, für mich hat man immer sagen können, wenn man mit den Investoren gesprochen hat und Banken und, und Shareholder, hieß es immer, ja, aber der, der Kurs bewegt sich ja gar nicht, das sage ich mal, von rund 20 Dollar. Und er hat es doch hingebracht, die letzten Jahre, äh, vor jetzt wieder dieser äh, Ukraine-Krise, die Firma hochzuentwickeln auf fast 60 Dollar. Also ich glaube, das ist unheimlich spannend zu sehen. Wo hat er denn überall hinlangen müssen? Und wie hatten ihn dann wieder ins Mal auf den Punkt, Finanzen und die Controlling-Seite unterstützen können? Also so viel eigentlich zu der Geschichte. Bekanntschaft und was kann man von Keith Ellman erwarten?
1: Ich glaube, das wird ein ganz spannender Vortrag und ich freue mich da auch schon sehr drauf, weil es ist genau das, was Sie sagen. Man muss natürlich ein Unternehmen modern führen, man muss neue Aspekte auch berücksichtigen, aber es macht keinen Sinn, jedem Hype, das ist das Stichwort, was Sie ganz am Anfang erwähnt hatten, Yippie sozusagen hinterherzulaufen, sondern eben hier die Balance zu halten. Und das ist Keith Alman hervorragend gelungen in einem, sehr, sehr großen Konzern, der weltweit agiert. Und ich glaube, hier können wir gerade in der heutigen Zeit einiges von lernen, wo ja doch manche Schlagworte manchmal einfach nur als Schlagworter stehen und ja, im Grunde genommen auf die Agenda genommen werden und viele damit aber gar nichts anzufangen wissen, es nicht richtig umzusetzen wissen. Aber es irgendwie dann doch machen, weil es einfach modern klingt und auf einer Agenda stehen sollte. Und das sind natürlich auch Begriffe, muss man kritischerweise sagen, die dann auch im Titel des Kongressnamens stehen, nämlich agil, digital, nachhaltig. Aber auf der anderen Seite muss man hier natürlich dann auch wieder festhalten, dass es gerade der internationale Controllerverein oder eben natürlich auch der Controller-Kongress waren, die sich seit Jahren diesen Themen annehmen und hier natürlich einen entscheidenden Beitrag so weit wie möglich geleistet haben, eben den Hype herauszunehmen und das Ganze wirklich sehr praxisnah zu machen. Und so haben wir es auf dem Controller-Kongress auch wieder mit drei Themenzentren zu tun. Ja, warum glauben Sie, dass Agilität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit aktuell die drei Top-Themen sind, Herr Gänzle?
0: Ja, Herr Blumner, muss ich fast sagen, Sie haben die Antwort schon weggenommen. Ähm, Sie haben es richtig gesagt, äh, das freut mich. Wir haben uns eigentlich immer äh, solchen Themen in den letzten Jahren gewidmet. Und wenn man die drei Schlagworte, wenn man das immer einfach so nennen, aber es sind eigentlich die drei Richtungen, wo die Unternehmen massiv beschäftigen. Mir hat ja immer die Erfahrung gesammelt, nicht nur als CEO, sondern schon früh als Controller oder die Controlling-Gemeinde. Wie entwickeln sich die Dinge? Also über Agilität hat man schon lange gesprochen. Früher hieß es noch Flexibilität. Und wenn wir jetzt die drei ähm, Positionen anschauen, dann denke ich, dass unter Agilität eigentlich viel mehr zu sehen ist, dass man eigentlich mit Tempo und Dynamik muss man die Strategien vollkommen neu bewerten. Und da kann man sich jetzt nicht wie früher äh, zehn Jahre Zeit lassen, sondern es muss gleich gehen. Es muss auch, muss ich so, äh, das ist schon das Learning aus früheren Zeiten als CEO gewesen, man muss, ähm, äh, sage ich mal die Unternehmenssteuerung und auch die Geschäftsmodelle müssen sich stetig verändern. Es ist halt nichts mehr äh, in Stein gemeißelt. Und, und das würde ich eher unter der Agilität verstehen. Und wenn wir jetzt immer über die Digitalisierung reden, dann muss man heutzutage fragen, ein Großkonzern, der hat ein größerer Reifegrad wie vielleicht ein KMU oder, oder kleinere Unternehmungen. Trotzdem muss man sich mit der Digitalisierung äh, nicht nur auseinandersetze, sondern man muss jetzt eigentlich die Tipps kriegen, weniger, was tut denn die Software, sondern wie kann ich meine Geschäftsprozesse, wie kann ich denn die Menschen, wie kann ich denn meinen Business Case und auch, muss ich auch knallhart sagen, die Unternehmensphilosophie verändern. Das verstehen wir eigentlich in dem Bereich. Und jetzt Nachhaltigkeit, ja. Da muss ich jetzt auch sagen, nicht nur ich, sondern ich habe das schon sehr früh kennengelernt, vor, vor vielen Jahren. Und das war tatsächlich einmal ein Hype, wenn Sie sich noch entsinnen: Green Controlling. Und aus diesem Hype ist ja mittlerweile CSR geworden und, und wenn man jetzt wieder ins Deutsche zurückgeht, Nachhaltigkeit. Und das ist heute schon ein Trend: Was kann denn Nachhaltigkeit? leisten zum Wertschöpfungsbeitrag und natürlich immer nicht zu vergessen zum Ertrag. Und da muss man natürlich auch ganz andere KPIs haben und das wollen wir eigentlich unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen und auch die Informationen, die Neuen rüberbringen.
1: Mhm. Sie haben das Stichwort gegeben, die Informationen rüberbringen und in dieser Situation eignet es sich natürlich, das nicht nur im großen Plenum zu machen des Controller-Kongresses, sondern ja, in die Arbeitsgruppen, hätte ich jetzt mal fast gesagt, zu gehen. Themenzentren ist der offizielle Ausdruck auf dem Kongress der Controller. Und so teilt sich sozusagen das Plenum des Kongresses am ersten Kongresstag am Montagnachmittag auf in drei Themenzentren. Und natürlich sind es die drei Themenzentren, Themenzentren thematisch, die wir gerade angesprochen haben. Geben wir es vielleicht nochmal on detail durch Themenzentrum 1 Steuerung der Nachhaltigkeit. Was erwarten Sie ganz konkret von diesem Themenzentrum?
0: Also wir haben, wo wir dieses Themenzentrum erarbeitet haben, auch gesagt, wir wollen einmal die Sicht ähm, beleuchten, ähm, was ist denn so State of the Art? Was kommt denn einerseits aus der Wissenschaft, aus der Beraterecke und wie wird denn das in der Praxis umgesetzt? Und gerade ähm, bei der Nachhaltigkeit geht es ja um diese neuen Begriffe wie ESG, also Environmental, Social und Governments. Und da möchte man eigentlich jetzt rausarbeiten zusammen und auch äh, das übertragen. Welche Erkenntnisse müssen denn eigentlich in so ein Berichtswesen eingebaut werden? Wie muss denn das umgesetzt werden? Also genau das zu machen, was Sie vorher gesagt haben, dem Teil, der Teilnehmerin, dem Teilnehmer ein bisschen Erfahrung mitzugeben und gleichzeitig, ich meine, das ist eine super Idee, das kann ja auch im Unternehmen machen. Das wollen wir eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit bringen. Weil sonst ist das immer so ein Standalone-Thema, und jeder versteht eigentlich logischerweise auch was anderes, je nachdem, welchen Reifegrad das Unternehmen hat.
1: Also ganz konkrete Impulse, die jeder mitnehmen kann. Und ja, dann im Unternehmen auch anwenden kann. Man muss nicht immer alles machen, aber man muss anfangen. Wenn man nicht anfängt, kann man natürlich auch keine Fehler machen, aber man wird natürlich den Anschluss verlieren. Und so kann man mit Sicherheit weder ein Unternehmen optimal führen, noch ein Controlling positiv in die Zukunft gestalten. Ein zweites Themenzentrum gibt es und das beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung. Jetzt bin ich gar nicht sicher, was schon verraten werden darf, aber ich habe hier ganz, ganz, ganz spannende Dinge gehört sozusagen hinter den Kulissen, die sich darauf beziehen, dass in diesem Bereich natürlich auch Technologie, Software häufig eine Rolle spielt und dass hier natürlich eine ganze Masse Anbieter im Business Intelligence, Performance Management Markt unterwegs sind, die alles versprechen, aber ja, wo man vielleicht mal kritisch hinter die Kulissen gucken muss und genau das wenn ich es richtig verstanden habe, passiert hier sehr, sehr, sehr konkret im Themenzentrum 2.
0: Ja, wir machen das ist auch für der ICV neu in einer Art Challenge. Und Sie haben ja selber ähm, da ganz stark äh, schon drüber berichtet und auch geschrieben. Ähm, es geht eigentlich darum, zu zeigen: okay, was da ist, wissen viele, aber wie leistungsfähig sind denn diese neuen Planungswerkzeuge? Und man möchte auch den Teilnehmern ein Bild vermitteln, welche Funktionen gibt es? Und jetzt kommt vielleicht der entscheidende Punkt, welche Qualität und wie verlässlich sind denn diese Werkzeuge? Das ist so die Idee, wo hinter dieser Challenge steckt, sodass jeder sagen kann, naja, dieses Instrument oder diese Software ist nicht nur interessant, sondern die hilft mir ein entscheidender Schritt in die Weiterentwicklung der Prozesse einzubringen.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht zu viel aus dem Nähkästchen, wird es so passieren, dass ganz konkrete Aufgabenstellungen sozusagen verteilt werden und Unternehmen, die Business Intelligence Software, Performance Management Software im Einsatz haben, ja, diese Anforderungen sozusagen in gewisser Weise live umsetzen sollen und hinterher die Ergebnisse bewertet werden. Im Sinne von, bei uns geht alles auf Knopfdruck, Fragezeichen, ist es wirklich so?
0: Äh, jetzt sage ich mal so, ohne dass man zu viel verraten, so ähnlich können sein. <lacht> Wer ja natürlich voll, wenn es so wird, aber das sind wir, glaube ich, jetzt alle gespannt, weil ich denke, solche Challenges haben ihre eigene Dynamik.
1: Lassen wir es einfach mal so stehen. Aus meiner Sicht würde allein das Themenzentrum 2 reichen um ja, zum Kongress zu kommen und einen Mehrwert herauszuziehen. Aber es gibt noch ein drittes Themenzentrum und das beschäftigt sich mit agiler Unternehmenssteuerung. Was sind das für ganz konkrete ja, Findings, die in diesem Themenzentrum herausgearbeitet werden?
0: Ja, wir haben es jetzt ja ein paar Mal schon gestreift. Man muss halt auch sehen, welche Art von Perspektivwechsel gibt es denn? Wir haben ja schon die Gründe genannt, die brauchen wir nicht wiederholen. Und da muss man dann sich auch überlegen, gerade was wir auch wieder gesagt haben, darum sage ich auch wiederholen wir uns: die controller ähm, die sind nicht veraltet, aber die muss man äh, modernisieren. Und dann müssen man eigentlich eher sagen: Welche Steuerungsinstrumente brauche ich jetzt? Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, die jetzigen Steuerungsinstrumente brauche ich jetzt for the time being. Das ist ja so der nette englische Ausdruck. Und dann kommen wieder andere Dinge. Das haben wir ja gelernt in den ganzen Unternehmen Praxis hoch. Und dann muss man die vielleicht austauschen, weiterentwickeln. Und das wollen wir hier eigentlich aufzeigen. Weil sonst, ich habe das schon gesagt, ich spüre das auch immer in den Unternehmungen, wissen Sie, äh, egal ob das das Management ist oder typischerweise die Kontrollerinnen und Kontroller, wenn wir ständig sagen, du musst, du musst, du musst, du musst und das ist neu und das ist neu und das ist alt und das brauchen wir nicht mehr, irgendwann äh, werden die Leute auch müde und da wollen wir eigentlich eher den Leuten wieder oder den, der ganzen Community ähm, die Kraft verleihen, dass sie sagen, hey, jetzt können wir was wieder mitnehmen, wir können das benutzen für den Umbau, das gefällt uns gut und ja, so wie, so wie wir schon besprochen haben, eigentlich haben wir schon ganz viel gestreift, gestreift wie wir nachher sagen. Ne? Mhm.
1: Jetzt würde man meinen, Mensch, ist das das ganze Programm gewesen und wir haben bisher nur über einige Aspekte, muss man fast sagen, des ersten Kongresstages gesprochen. Und bevor wir auf den zweiten Kongresstag zu sprechen kommen, möchte ich auf jeden Fall ja den Abend erwähnt haben. Und da ist mir etwas in Erinnerung geblieben, was Sie vor ja, Jahren auch hier im Podcast schon mal gesagt haben, dass Sie Controllers Biergarten des Deshalb so wichtig finden eben die Community Veranstaltung sozusagen aller Teilnehmer, weil es eine Ankerveranstaltung, ein Anker ist und sie haben es eben auch in gewisser Weise schon untergebracht die Idee, man braucht auch eine gewisse Stabilität bei allem Wandel, der ist, und das ist eine Stabilität, ein Stabilitätsanker eben des Controller-Kongresses. Ich glaube, ja, auch mindestens ein entscheidender Punkt, warum jeder ja beim Controller-Kongress teilnehmen sollte, weil sich hier einfach schlicht die Controlling-Community trifft.
0: Ja, es ist sagen das richtig. Es ist, viele von den Teilnehmern sprechen auch von der Familie. Aber was ist jetzt der Vorteil dieser Familie, außer dass ich vielleicht einmal ähm, ein, ein gutes Getränk äh, nehmen kann? Aber es ist, glaube ich, ganz arg wichtig, dieser Austausch. Und jetzt kommt der entscheidende Part dieses Austausches. Die Leute wissen, das, was ich gerade bespreche, das bleibt unter uns. Das wird nicht auf der markt getragen, nicht ins Freie getreten. Und dann äh, öffnen sich die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann entsteht daraus auch ein Stück, ähm, Sie haben es gut genannt, der Stabilisierung, die Leute sagen, ah, das Unternehmen hat ähnliche Fragestellungen, ich will nicht das Wort Probleme nehmen, aber ähnliche Fragestellungen, ähnliche Entwicklungen, wie lösen die das, was konnten die zur Hilfe nehmen und das ist ein großer Part neben der Geselligkeit.
1: Und Sie haben es angesprochen, Sie haben ein gutes Getränk erwähnt, aber ich möchte dann schon sagen, es geht nicht nur um Getränke, sondern es wird ein vorzügliches, großes Buffet angeboten. Die Live-Musik dürfen wir auch nicht vergessen und es ist einfach eine ganz, ganz entspannte Veranstaltung und wenn möglich steht hier auch eine Riesen-Terrasse im Westin Grand Hotel zur Verfügung im Outdoorbereich, so dass hier ja eine exzellente Möglichkeit des Networkings gegeben ist und ich kenne keine Veranstaltung, keine Controlling Veranstaltung, die hier ja dieses Event, dieses Community-Event sozusagen toppen würde. Da gibt es nur den Kongress der Controller, wenn man das erleben möchte. Kommen wir aber zum zweiten Tag. Und ich hoffe, dass auch die Teilnehmer den zweiten Tag dann noch erleben werden, bei vollem Bewusstsein nach einem so tollen Abend. Und dort wird eine Keynote angeboten. Professor Dr. Burkhard Schwenker, der ist Senior Fellow bei Roland Berger, ähm, der wird hier diese Keynote vorbereiten. Was wird er adressieren?
0: Ja, es steht ein bisschen im Programm drin. Also man muss mal so sagen, er wird einen Blick drauf werfen, wie könnte denn eine Post-Covid-Welt aussehen? Mir stehen ja da jeder vor dieser Frage und Szenario, wie sieht denn das aus? Jetzt muss man aber leider sagen, haben wir ja diese Außeneinflüsse noch verstärkt bekommen. Was folgten? aus oder nach dem Krieg äh, in der Ukraine. Und ich glaube, ich habe es vorher angedeutet, Sie deutens uns an, wir müssen nicht nur das wieder lernen, aber vielleicht uns drin üben, wir müssen anders denken. Und äh, wir müssen anders denken, nicht weil uns das unheimlich Spaß macht, sondern man muss auch, jetzt nehmen wir mal dieses alte Wort, zu guten unternehmerischen Entscheidungen kommen. Und äh, er würde da auch das Beleuchter und natürlich noch mit stark darauf eingehen, was kann denn die Szenario-Denke dazu liefern? Es ist bestimmt ein guter Hinweis aus vielen Dingen, wo wir ähm, als Fellow äh, von Unternehmungen kennengelernt haben. Und auch mal ein Stück weit, ich glaube, das ist immer interessant, äh, die Praxissicht aus der Brille des Beraters zu sehen, also des sogenannten Besserwissers. Mhm. Und ich glaube, das ist immer spannend für die, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die sagen können, naja, aber so sieht es in der Praxis nicht aus, aber wir würden das so oder so machen. Also es ist auch wieder, glaube ich, ein sehr hilfreiches äh, Input- und Ideenthema. Mhm.
1: glaube ich auch. Jetzt gibt es noch sehr, sehr viele weitere Vorträge auf dem Kongress. Und das ist immer eine ganz schwierige Frage. Ja, worüber möchten Sie noch sprechen? Welchen Vortrag finden Sie besonders interessant? Weil natürlich wir keinen Vortrag, keine Keynote besonders herausstellen wollen, weil es ja auch immer eine individuelle Beurteilung letzten Endes ist, was ist interessant und was ist weniger interessant. Aber ich stelle die Frage trotzdem, gibt es da so einen Vortrag oder zwei Vorträge, wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich auf jeden Fall zumindest mal erwähnt haben, weil das doch eine ganz besondere Situation ist, jemanden auf dem Kongress zu hören, hören zu können.
0: Ja, da würde ich Sie, ich sage, nicht enttäuschen können, aber da geht man es vielleicht so, man muss ja dran denken, es sind sehr viele renommierte Manager da, Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen und die nehmen natürlich zu den aktuellen Themen Stellung und werden auch diese Lösungskonzepte vorstellen. Und ich muss zugeben, ich habe auch immer gesagt, zu was entscheide ich mich da? Und am liebsten würde ich zu allem gehen. Das geht natürlich nicht. Und ich glaube, man muss hier sagen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen das einfach individuell entscheiden. Was brauche ich denn gerade? Was hilft mir gerade? Und was könnte denn... Die meisten Ideen mir liefern.
1: Und im Zweifel hilft natürlich auch ein Blick ins Programmheft. Das Programmheft ist online verfügbar auf der ICV-Seite und wir werden den entsprechenden Link zur Kongressseite des Internationalen Controllervereins natürlich auch in den Show Notes äh, verdrahten, sodass jeder ja, direkt den Weg dorthin findet und dann entsprechend das Programm auch beurteilen kann für sich selbst.
0: Ja, vielen Dank, Herr Blume. Also das ist, glaube ich, sehr hilfreich, entweder den Link oder das Programmheft. Man sieht doch viele Teilnehmerinnen oder Teilnehmer nach, die haben das Programmheft oben in der Brusttasche oder natürlich auf dem Smartphone mit den Apps. Und das ist schon wirklich hilfreich, weil das kickt einen dann in die entsprechende Veranstaltung.
1: Mhm. Wir werden mit dem Performance-Manager-Podcast natürlich mit unserem großen Video-Podcast-Studio auch auf dem Kongress wieder vertreten sein. Dort werden wir natürlich auch ja die Ergebnisse der Themenzentren und äh, ja die Findings einzelner Referenten im Podcast auch wieder zusammenfassen. Aber ich sage gleich, das kann nur eine grobe Zusammenfassung sein, es wird nicht die Präsenzveranstaltung oder die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung ersetzen. Und wer das volle Programm sozusagen und die vollen Impulse erleben möchte, und ich denke, das werden viele sein, weil eine Präsenzveranstaltung, das hat es jetzt lange Zeit nicht gegeben und die Controlling-Community, ja, die wartet. Das spüre ich quasi darauf, jetzt wieder zusammenzukommen und auch mal wirklich wieder live die Impulse austauschen zu können, ja, der muss nach München kommen am 9. und am 10. Mai 2022. Jetzt haben Sie in Ihrer langjährigen Mitgliedschaft der Gänzle im ICV, ich habe das erwähnt, über 34 Jahre, natürlich schon viele, viele, viele Kongresse erlebt, auch viele Controller-Kongresse erlebt. Was bedeutet für Sie, persönlich der Kongress der Controller und warum sollte für Sie persönlich der Termin am 9. und am 10. Mai sozusagen ein Pflichttermin für die gesamte Controlling Community sein?
0: Ja, das muss ich jetzt aus zwei Seiten beleuchten. Einmal natürlich, wie Sie sagen, aus der aktiven Vergangenheit und jetzt natürlich auch aus der Sichtweise, wenn man im Aufsichtsrat oder Beirat ist. Also für mich persönlich ist dieser Kongress immer ein Informationspool gewesen und zwar wenn man das so sagen darf so Neudeutsch also so State of the Art. Die großen Unternehmen konnten immer den Schwerpunkt darauf stellen, was machen Sie denn gerade, wo die kleineren Unternehmen sagen, na ja, da können wir mal eine Scheibe mitnehmen und diese Entwicklungen dann in unseren Controllingen Finanzbereich übertragen. Äh, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe immer wieder äh, die Erfahrung daraus gezogen und sieht ja auch heute über die Gespräche und auch über die Referate kommen plötzlich Ideen auf, wenn man, man sieht plötzlich, naja, das ist ja gar nicht so schlimm oder das würde ich anders angehen oder das würde ich so oder so machen. Und dann, dann war das, wie gesagt, eigentlich äh, dieser Input zur Idee und ich muss zugeben, es hat mir auch immer, und äh, das sehe ich auch heute, Sie haben es ein bisschen angedeutet, du kriegst auch äh, einen gewissen Informationsvorsprung. Also, Sie nehmen mir das nicht übel, wenn ihr das sagt. du kannst natürlich Bücher lesen, du kannst äh, Vorträge äh, äh, dabei haben, du kannst äh, ja, äh, Dinge diskutieren. Aber wenn Sie mal so konzentriert, Sehen, was tut sich denn in der Controlling Community oder Com äh, Controlling Welt? Dann ist das eigentlich äh, schon, wie Sie es hieß, ein paar Mal auch betonen, ein Must.
1: Mhm. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ein Must ist für jede Controllerin, für jeden Controller auch in gewisser Weise eine Mitgliedschaft im internationalen Controllerverein. Man darf fast sagen, die kostet nichts unter... 200 Euro, wenn ich das richtig im Blick habe, ja. im Jahr. Was alles enthalten ist, das können wir jetzt gar nicht mehr ansprechen, weil das ist so viel. Ich kann eigentlich nur noch kurz erwähnen, eben sechsmal im Jahr das Controller-Magazin allein, das ist es schon wert. Es ist eine vergünstigte Teilnahmegebühr beim Kongress und natürlich auch die Teilnehmer an Arbeitskreisen, an Branchenarbeitskreisen, an Facharbeitskreisen, an Regionalarbeitskreisen. Also wo genau diese Funktion sozusagen des Austausches, die Sie gerade als so wichtig herausgearbeitet haben, ja erfüllt wird, ist entsprechend gratis enthalten und das alles für unter 200 Euro. Also ich kenne fast keine Mitgliedschaft, ja, die mehr liefert für so wenig Geld. Soll jetzt nicht das Plädoyer sein, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, aber hier wird eine ganze, ganze Masse geboten. Und ich glaube, wir haben jetzt hier nur einen ganz, ganz schmalen Ausschnitt angesprochen. Aber vielleicht mögen Sie mit über 34 Jahren ICV-Erfahrung da noch was auch Persönliches ergänzen wollen.
0: Ja, Sie haben, Herr Blum, vielen Dank, schon alles beschrieben. Ich hätte auch am Schluss vielleicht ein paar Worte gesagt, aber es ist besser, wenn Sie vom, vom da. Bereich kommen. Ich wäre glaube nicht die 34 Jahre dabei geblieben, wenn ich es nicht genauso gesehen hatte, wie Sie beschrieben haben. Und ich muss auch sagen, wenn ich das mal persönlich erwähnen darf, die ganze Verbindung in die Controlling-Community, die, die hat mir geholfen, mein Blickfeld ganz stark zu erweitern und ich glaube, Sie können das gut nachvollziehen. Wenn Sie im sehr designgetriebenen Unternehmen als Controller oder Finanzchef, CFO, ähm, irgendwann dann äh, der CEO werden. Das werden Sie nicht nur, weil Sie toll mit Zahlen umgehen können, sondern weil Sie das ganze breite Spektrum, ja, ich sage schon, wie man heute sagt, bespielen können.
1: Ich glaube, da darf ich für uns beide sprechen. Wir freuen uns über jeden, den wir persönlich auf dem Kongress der Controller am 9. und 10. Mai in München ja, begrüßen dürfen, den wir sprechen dürfen, mit dem wir sprechen dürfen. Und ich vielleicht darf ich sogar an dieser Stelle ein Angebot machen für alle, die die bis zu diesem Punkt des Podcasts durchgehalten haben. Wenn es jemanden gibt in der Controlling-Community, in Unternehmen, im controlling die etwas Tolles gemacht haben, die sagen: Mensch, das sind Dinge, die wollen wir gerne teilen, darüber wollen wir sprechen. Dann das Angebot: melden Sie sich bei. Ja, entweder bei mir direkt persönlich oder melden Sie sich auch gerne beim Internationalen Controllerverein verein denn wir sind mit einem großen Podcast-Studio vor Ort auf dem Kongress und es ist möglich, dort ja, ganz kurz, ganz knapp, zehn Minuten gemeinsam zu sprechen und diesen Impuls auch von den Teilnehmern entsprechend in die Controlling-Community zu tragen. Also das Angebot steht, jeder, der etwas Tolles gemacht hat oder glaubt, wichtigen Impuls setzen zu können, ist herzlich eingeladen, als Gast im Performance Manager Podcast deine Ideen im Podcast zu teilen. Das war Siegfried Gänzlen, langjähriger ICV-Vorstandsvorsitzender, jetzt im Verdienten Ruhestand oder man muss bei Ihnen besser sagen, Unruhestand, weil Sie ganz aktiv sind, vielleicht sogar aktiver als in Ihrer aktiven Zeit, hätte ich jetzt was gesagt. Man merkt, dass Sie in der Gestaltung des Kongresses ganz aktiv mitwirken. Und ja, herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in die Kongressthemen und Inhalte.
0: Hallo Herr Blum, ja, nochmal vielen Dank und ich sage extra Hallo nochmal, weil ich finde, Sie haben mich ja wunderbar in bestimmten Bereichen vertreten und es ganz toll gemacht, da darf ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen natürlich und uns viel Erfolg und wir freuen uns auf alle Teilnehmerinnen und
1: Teilnehmer. So ist es. Herzlichen Dank.